0: Ja, willkommen zu einer nächsten Folge von UnFuck Unfold Yourself und wir haben heute den Theo bei uns. Du, erzähl mal ein bisschen zu dir was und ähm, gab es bei dir im Leben so einen ersten UnFuck Moment, wo du gedacht hast, hey, da gibt's noch mehr und du hast mhm. irgendwie gemerkt, hey, ich hab Bock auf Persönlichkeitsentwicklung und
1: wie war das? Also zu meiner Person, ich heiße Theo, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne seit… März oder April jetzt in München. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, wohne jetzt hier mit meiner Freundin zusammen, mit der ich jetzt ein halbes Jahr zusammen bin erst. Also ähm, ging relativ schnell. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, mein erster Anfrage-Moment, also ich glaube, es gab sogar tatsächlich zwei. Ich hatte so einen spirituellen Durchbruch, als ich mich das erste Mal auf so eine Wettkampfdiät begeben habe im Bodybuilding-Sport. Da habe ich extremst viel diätet und war in so einem Fastzustand und in einem Fastzustand ist das ja so, dass man irgendwie sich ne, immer näher und intensiver mit seinem inneren Wesen auseinandersetzt. Also, wenn man wirklich lange in einem Fastenzustand ist oder in einem Zustand, wo die Energie so reduziert ist, dass man wirklich an seine Grenzen stößt. Da habe ich dann auf jeden Fall gemerkt, dass ich immer mehr Interesse daran finde, mich mit meinem inneren Wesen auseinanderzusetzen. Und mein zweiter Anfang moment, den hatte ich während meinem Studium, als ich quasi eine, wie soll ich das sagen, mehr oder weniger einen Korb bekommen habe von einer Frau und ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass ich mein Wohlbefinden oder meine Identität einzig und alleine von dieser Person abhängig gemacht habe und mir dann selber die Frage gestellt habe, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich mein Selbstwertgefühl oder meine Identität von einer anderen Person da, in diesem Fall von einer Frau abhängig mache und so habe ich mich immer mehr mit der ähm, Wichtigkeit oder mit dem Thema Maskulinität auseinandergesetzt im Prozess der Selbstfindung sozusagen, in dem ich mich jetzt auch immer noch befinde, aber ich glaube, das war jetzt vor drei Jahren. Ich glaube, in den drei Jahren habe ich mich wirklich heftig weiterentwickelt, in meinen Augen. Und ich denke, das wird auch das Thema so der Folge sein. Oder da möchte ich so meinen Input liefern, was ich dort für Entwicklungssprünge gemacht habe. Und wo willst du dich noch mehr anfacken? Ähm, momentan setze ich mich immer mehr mit der energetischen Seite, sag ich mal, auseinander. Also ich bin, habe mich, ähm, da ich, dass ich mich die letzten zwei, drei Jahre mit der maskulinen, rationalen Seite auseinandergesetzt habe, lerne ich jetzt vor allem in der Beziehung eine neue Seite von mir kennen und zwar die Seite, die sich quasi mehr mit der Innenwelt beschäftigt. Also das ist ja auch in gewisser Weise so die feminine Energie, das Sein. Ich war davor voll im Tun, also in der maskulinen Energie und Jetzt, jetzt setze ich mich eigentlich immer mehr mit in meiner Innenwelt auseinander. Habe ich schon davor getan, aber jetzt noch viel intensiver auf eine andere Art und Weise, weil man sich ja auch in einer Beziehung ganz anders kennenlernt. Und in meinen Augen kann man das eigentlich auch nicht machen, wenn man nicht in einer Beziehung ist, weil man in einer Beziehung ja auch Seiten von sich kennenlernt, die man sonst so nicht kennenlernen würde, wenn man sich quasi nur auf sich selber fokussiert. Mhm. 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 Ja.
0: Woher kommt denn eigentlich dein Role Model vom Mann also, was hat dich da geprägt? Du weißt, family-mäßig oder vielleicht auch irgendein Superhero oder sonst ein Charakter aus Filmbüchern? Was, woher kommen die Bilder vor, über den Mann?
1: Also, ich finde, das ist eine äh, Philosophie, das hat, glaube ich, auch Steve Jobs gesagt, dass man das Leben erst im Nachhinein immer äh, begreifen kann, also connecting the dots backwards quasi. Und wenn ich jetzt rückblickend äh, betrachte, was meine Idole sind, also. Ich betrachte die Idole jetzt quasi mit meinem aktuellen Wissen als Idole, weil ich habe mir beispielsweise viele Filme von Superhelden angeschaut, sei es als Batman, Spider-Man, Marvel, viele Kriegsfilme auch über Troja 300 und ähm, viele Filmklassiker jetzt beispielsweise wie The Godfather, Scarface unter anderem. Und was die ganzen Filme ja im Grunde genommen auszeichnen oder besser gesagt die Charaktere, ist, dass sie einen Archetypen von Mann repräsentieren oder ähm, porträtieren. In diesem Fall sind es oft Leader, sind es Menschen oder besser gesagt Männer, die ähm, extrem self-grounded sind und dazu muss man sagen, ich glaube, ich werde noch im Laufe dieses Podcasts viele englische Wörter droppen, also ich bin <lacht> relativ im Denglisch unterwegs, also es ist schon mal eine Vorwarnung an dieser Stelle. Liegt auch daran, dass die meiste Literatur, die ich lese, Englisch ist oder die meisten Videos um auf den Punkt zurückzukommen, in diesem Fall sind es oft Owner, Kapitäne, Leute, die das Ruder in die Hand nehmen und ja natürlich auch Drogen, Mogule, was auch immer. Aber was diese Menschen oder Männer ähm, gemeinsam haben, ist, dass sie eigentlich eine, dass sie selbst verankert sind, ähm, zielorientiert handeln und vor allem nach Werten handeln und das, denke ich mal, zeichnet diese ganzen Charaktere, oder diesen Archetyp von Helden aus, der mich dann oder mehrere Männer oder im Prinzip jeden Mann fasziniert oder faszinieren sollte. Weil das alles Werte sind, die in meinen Augen einen starken und unabhängigen Mann ausmachen oder ausmachen sollten.
2: Und äh, kurz gesagt, wie in welchen Worten
1: würdest du die Werte ausdrücken von solchen Ro Role Models? Ich habe mich beispielsweise auch viel mit dem Sto Stoizismus auseinandergesetzt, ich weiß jetzt nicht, ob der Stoizismus euch ein Begriff ist, ist eine Philosophie, ähm, die von Marcus Aurelius unter anderem geprä ähm, geprägt wurde und die Philosophie definiert oder die Stoizisten definieren ein Stoiker ausgehend von quasi vier ähm, Vier Charaktereigenschaften oder Virtuosen, wie man es nennen möchte. Und dazu zählt jetzt unter anderem, und so würde ich es auch für mich definieren, dass ein Mann oder ein Stoiker weise sein sollte oder stets bemüht sein sollte, sich weiterzubilden, um Weisheit zu erlangen. Dass er nach Gerechtigkeit streben sollte, also ein gerechter Mensch sein sollte, mutig in seinem Handel und in seinem Leben auch moderat quasi sein sollte. Und ich denke mal, wenn man, wenn man das quasi als Leitsatz nimmt und sich an diesen stoischen Werten orientiert, ist man in meinen Augen ein vollkommener Mann, wenn man das so nennen kann. Also mutig, moderat, weise. Und das sind ja schlussendlich alles... Ähm, Werte, nach denen man streb tagtäglich streben kann. Also das ist jetzt nicht so denke ich mal, dass man sagt, okay, jetzt habe ich dies, jetzt bin ich weise. So Weisheit zeichnet sich ja im Prinzip dadurch aus, dass man sich selber eingesteht, dass man nie alles weiß, sondern im Prinzip nichts weiß.
0: Hm. Hm. Hast du noch in der hm. Family auch noch irgendwelche äh, Characters, äh, die dich geprägt haben?
1: Also ähm, ich muss ehrlich sagen. Ich habe viele ähm, Einflüsse von meinem Vater mitgenommen. Also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo wir drei Brüder, also mit mir drei Brüder, also insgesamt drei, ähm, wo ich drei Geschwister oder zwei Geschwister in diesem Fall hatte. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass meine Kindheit auch auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass ich einen positiven Einfluss davon wahrnehmen konnte, zwei ältere Jungs in meiner Umgebung zu haben und einen Vater. Wir haben beispielsweise relativ ähm, früh Kampfsport schon gemacht. Also ich glaube, ich habe Judo mit vier Jahren gemacht. Das war so ein Familiending. Ich habe das zehn Jahre, glaube ich, mir bis zum blauen Gurt gemacht und das war halt so ein Familiending, wo man reingewachsen ist und die Sache ist halt, als Kind hinterfragt man die Dinge nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, schon als Kind sagen konnte, wow, super Papa, danke, dass du mich dazu zwingst, Judo zu machen. Da werden wir auch wieder bei dem Punkt, dass man erst rückblickend betrachtet, das alles in einen ganz anderen Kontext sehen kann. Also jetzt ähm, weiß ich das auf jeden Fall zu schätzen, dass ich relativ früh in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo ähm, sehr wettkampforientiert gedacht wurde. Also es ging jetzt nicht viel mehr um die Sache, dass man gewinnt, sondern eher, dass man sich bewusst einer Situation stellt, die einem zum Wachsen anregt und dieses dies Denken trage ich definitiv mit äh, nach außen oder lebe ich im Prinzip jetzt auch weiter aus, sei es jetzt im Kraftsport, den ich betreibe, ambitioniert oder im, im alltäglichen Leben, dass ich quasi eigentlich nie rastlos sein möchte und je, jedes Mal irgendwie eine Veränderung hervorrufe oder begünstige sozusagen.
0: Mhm.
2: Ja Und was? wie hat jetzt zum Beispiel Mind Mindfulness, also Achtsamkeit, dein
1: Leben geprägt, verändert, inspiriert? Ähm, also ich finde, man durchläuft im Leben immer unterschiedliche Phasen. Ich sehe es immer so, wenn man beispielsweise ein Buch liest, dann kann man das Buch in drei Jahren nochmal lesen und man sieht das Buch mit ganz anderen Augen und so ist es im Prinzip, obwohl es ja noch das gleiche Buch ist offensichtlich, ähm, und so ist es auch mit dem Thema Achtsamkeit. Ich habe mich zwar mit dem Thema Achtsamkeit schon jetzt fast vier, fünf Jahre auseinandergesetzt, aber ich bin immer noch an diesem Punkt angelangt, wo ich jetzt viel ähm, interessante oder neue Aspekte von Achtsamkeit für mich entdecke. Beispielsweise habe ich für mich entdeckt, dass das Wissen über Achtsamkeit noch lange nicht Achtsamkeit ist, weil man kann so viele Bücher lesen, beispielsweise über die Achtsamkeit, aber Achtsamkeit schließt auch mit einher, dass man wirklich achtsam lebt und ähm, ich setze mich jetzt viel beispielsweise mit mit Energien auseinander, mit meiner Intuition, mit meinem Herz. Das sind alles Dinge, die, die ähm wenn man in einer Gesellschaft beispielsweise lebt, die einen konditioniert, im Verstand zu sein, dass man die völlig außer Acht lässt. Und in meinen Augen, wenn man alle Seiten oder alle Facetten von Menschen oder vom Menschsein kultiviert, dann wird, lebt man wirklich erst achtsam. Und vollkommen zu sein bedeutet, dass man halt keine Seite vernachlässigt, sei es jetzt das Körperliche oder sei es jetzt die ähm, Bewusstseinsebene oder halt das ähm, Mindful Sein, wenn man so möchte. Und ja, ich denke mal, wenn man mindful sein oder Achtsamkeit als ein ganzheitliches System oder Konzept sieht, dann kann man erst ähm, mindful in seiner Ganzheit ausleben oder mindful sein in seiner Ganzheit ausleben.
0: Mhm. Ja, ich meine, du bist also, durchaus fast halb so alt wie ich. Was ist dein Bild von erfolgreichen Männern im Business?
1: Ähm, also tatsächlich bin ich, also das muss ich erstmal sagen, ich bin lange nicht in der Lage, über erfolgreiches Business zu reden, weil ich selber kein erfolgreiches Business ähm, gestartet habe. Also. Aber das ist ähm, eine Sache, die ich natürlich anstrebe. Und da, werden wir halt auch zum Punkt, äh, da kommen wir halt auch wieder zum Punkt, ähm, was mich beeinflusst hat in meiner Familie. Also mein Vater ist beispielsweise selber ein was heißt Unternehmer. Er, er arbeitet so gesehen halt für niemanden und hat ein Startup gegründet oder generell hat schon verschiedene Sachen einfach gemacht, die halt nicht implizieren, dass er für jemanden arbeitet. Und ich bin mir sicher, dass ich diese DNA mit aufgenommen habe, was selbst halt einfach nicht in meiner Natur liegt, für Menschen zu arbeiten. Aber das ist noch nicht mal der Punkt, es geht mir vielmehr darum, dass ich selber einfach der Schöpfer irgendwie meiner Realität sein möchte oder Dinge kreiere. Und das ist definitiv eine Sache, nach der ich strebe. Und ähm, eine Sache, mit der ich mich halt auch viel auseinandersetze, ist es, was es überhaupt bedeutet, ein Mann zu sein heutzutage. Und ich habe extrem viele oder lese auch tatsächlich äh, momentan ein interessantes Buch darüber. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt in meinen Augen, und das hat jetzt eigentlich auch nicht mal unbedingt was äh, mit Business Sein zu tun, weil ein guter Mann, ähm, der zeichnet sich jetzt nicht unbedingt, glaube aus, dass er gut im Business ist, weil ein guter Mann zu sein ist vielmehr eine philosophische Frage in meinen Augen. Und zwar bedeutet in meinen Augen ein guter Mann zu sein, dass man im Prinzip hundertprozentige Verantwortung für sein Leben nimmt im Sinne von, dass man Fehler nicht im Außen sucht, sondern sich stets immer die Frage stellt, inwiefern man selber dazu beigetragen hat. Ich glaube, hier reflektiert das Buch. Und ähm, dass man halt völlige Verantwortung für sein Leben nimmt und auch die Richtung von seinem Leben bestimmt. Also es mag sein, dass man vom Außen konditioniert wurde, von der Familie oder so, von, vom Freundeskreis oder selbst im Beruf, aber das endet ja nichts darüber, dass man stets die Macht darüber hat, zu entscheiden, was für ein Schicksal man nimmt oder annimmt, besser gesagt. Und das sind, denke ich mal, Qualitäten, die man überall mit einfließen lassen sollte, also sowohl jetzt im Business als auch in irgendwelchen anderen Bereichen des Lebens, dass man stets 100 Verantwortung für sein eigenes Leben nimmt und offen für Kritik ist, dass man stets bemüht ist, sich weiterzuentwickeln und auch in der Lage ist, sein Ego runterzuschlucken. Und das lernt man in jeglichen Situationen, sowohl im Business als auch im Sport, als auch im zwischenmenschlichen Kontakt.
0: Mhm. Und ja. Mhm.
2: Patrick? Ja, ich lasse das auch gerade mal sacken und finde es schon interessant, wie äh, Theo du innerhalb von, äh, sage ich jetzt mal so, weiß nicht so, gefühlt zwei drei Minuten ne, ja. gut so das Grundkonzept äh, erklärt hast so in deinen Worten, ne, wie sich zum Beispiel auch emotionale Intelligenz aufbaut. Also erstmal sich bewusst werden, ne, was im Umfeld passiert, sich selbst, also selbstbewusst werden, was passiert, auch in mir, die Möglichkeit zu bekommen, dann sich im Leben selbst zu managen, was ja auch dann die Grundlage ist, dass man sich in andere Reihen versetzt, reflektiert und dann so aufeinander aufbauend zu dieser Leadership- und Social-Skill-Fähigkeit kommt. Wenn es jetzt um den schwierigsten Moment geht in dem oder den schmerzhaftesten, welcher war das?
1: Für mich jetzt persönlich. Ja, für dich persönlich. Als Mann oder ähm, Mensch, oder ähm, meinst du jetzt, ähm, du ziehst das auf eine explizite Situation ein, oder? Was kommt? Der schwierigste Moment für mich, puh, also ich würde sagen, ähm, dass das Leben zyklisch verläuft und man immer, ich hatte witzigerweise heute mit einem Freund drüber geredet, dass die Annahme oder die Erkenntnis darüber, dass es immer schwierige Zeiten gibt, ist eigentlich so das Beste, sich darauf vorzubereiten. Also egal, wann man in einem High ist oder so, egal wie gut es einem sein, äh, egal wie gut es einem momentan geht, sich dessen bewusst zu sein, dass sich das so zu 100% auch ändern kann oder wird, bereitet einen zu 100% darauf vor. Aber boah, mir fällt jetzt keine explizite Situation ein. Also ich hatte es ja vorhin schon angeschnitten gehabt, ähm, weshalb ich mich mit Maskulinität primär auseinandergesetzt hatte, war der Grund, dass ich, dass ich eine zwischenmenschliche Interaktion mit einer Frau hatte und ich mir quasi mehr erhofft hatte als die Frau. Und das war im Studium, das ist völlig random jetzt, also es spielt ja nicht mal eine Rolle, wer diese Frau oder dieses Mädchen war. Es hat einfach nur lediglich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass ich mich so sehr, dass mein Selbstbild so sehr davon konditioniert wurde oder manipuliert wurde, dieser Frau zu gefallen, dass ich zum ersten Mal mir selber die Frage gestellt habe, okay, wenn ich mich selbst jetzt so sehr davon abhängig mache also oder besser gesagt, wenn ich mich so sehr verändere, um dieser Frau zu gefallen, was bin ich dann im Kern oder was ist dann überhaupt Maskulinität? Und ähm, das war so im Prinzip der Punkt, wo ich mich wirklich mehr damit auseinandergesetzt habe, für mich zu definieren, wer ich überhaupt bin oder was es überhaupt bedeutet, heutzutage ein Mann zu sein. Und ein interessanter Punkt in meinen Augen ist beispielsweise, dass, wenn, ähm, dass wir heutzutage ja auch gar keinen definierenden Zeitpunkt haben, wo wir sagen, okay, ab dann bist du ein Mann. Es ist beispielsweise so, wenn man jetzt auf prim primitive Völker oder so zurückschaut, die hatten beispielsweise Rituale, sei es jetzt Indianerstämme oder irgendwelche anderen ähm, Bevölkerungen, die in Stämmen gelebt haben, die haben klar definiert, nach dieser Lebensphase bist du ein Mann. Oftmals war es so, dass die Jungs beispielsweise jetzt bei den ähm, Spartanern, dass sie allein in den Wald gehen mussten, dort überleben mussten und wenn sie lebendig zurückgekommen sind, um auf den Punkt auch nochmal zurückzukommen, ich habe gleich vergessen zu erwähnen, dass ich den Film 300 ähm, sehr feiere. Explizit auch den König Leonidas, weil er halt auch diesen ähm, Archetypen von Mann repräsentiert, also um jetzt nicht abzuschweifen, dass die Jungs dann in den Wald gehen mussten, alleine klarkommen, überleben und wenn sie es geschafft haben, zurückzukommen ins Dorf, so gesehen, dass sie dann offiziell ein Mann waren und genau das bei den Indianerstämmen, wo es halt Initiationen gibt, also Rituale, die wir sagen, wenn du das überstehst, dann bist du ein Mann und das haben wir heutzutage nicht. Wir haben keine Rituale oder keinen Zeitpunkt, der ähm, definiert, ab dann bist du ein Mann, weshalb ich ja auch gemeint habe, dass es wichtig ist, dass man dann sich vor Augen halten sollte, dass ein Mann seine philosophische Frage ist. Mhm. Und in meinen Augen ist es auch ein Unterschied, ein guter Mann zu sein oder gut darin ein Mann zu sein. Also es klingt geiler im Englischen. Das Quote im Englischen lautet There's a difference between being a good man or being good. Oh, nein, lass mich mal überlegen. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Also quasi ein guter Mann oder ein oder gut darin zu sein, ein Mann zu sein, sozusagen. Mhm. Und w was das eine impliziert ist, dass ein guter Mann, also wenn ich ein guter Mann bin, dann bin ich ein Mann ausgehend von den Erwartungen der Gesellschaft, der Zivilisation, den Anforderungen, die Frauen an mich stellen. Aber wenn ich, ein, wenn ich ein Mann oder eine Person bin, die gut darin ist, ein Mann zu sein, dann ist das ähm, quasi nicht mehr so ein Konstrukt, das auferlegt ist, sondern es ist dann konkret an Werte oder... Ähm, ja, Charaktereigenschaften geknüpft und das ist, denke ich mal, eine wichtige Differenzierung, dass man die Anforderungen, die die Gesellschaft oder die Frauen beispielsweise einen Mann haben, dass das nicht bedeutet oder auch lange nicht bedeutet, dass das ähm, die Definition von Mann ist. Vielmehr ist die Definition von Mann, das ist auch so eine Sache, die ich für mich entdeckt habe, was einen guten Mann auszeichnet ist, wie er beispielsweise zu anderen Männern steht. Also den Wert, den ich zu anderen Männern ähm, darstelle, das ist für mich die Definition von männlich sein. Um auf den Punkt auch, noch, das haben wir nicht angeschnitten gehabt, aber ich glaube, da wollte es auch drüber reden, in Männerklicken beispielsweise zu sein. Wie man sich als ähm, Mann offenbart oder seine Rolle in einer Männerfreundschaft zum Ausdruck bringt. Also den Wert, den ich für meine männlichen Freunde darstelle, so definiere ich mich im Prinzip auch als Mann. Wenn ich keinen Wert äh, für meine männlichen Freunde darstelle, dann bin ich irgendwo auch nicht männlich. Und das ist auch, um auf die, um das ist auch wenn man es jetzt wieder auf ähm, Stämme oder so zurück äh, bezieht, Männer sind ja die, die das Rudel sozusagen antreiben. Und schwache Männer sind sozusagen die Leute, die dafür sorgen, dass das Rudel oder der Stamm in Gefahr gebracht wird. Bedeutet, man sollte natürlich auch Fähigkeiten haben, um das Pack oder das Rudel, wenn man es so nennen möchte, zu beschützen. Und ähm, das ist so ein Punkt, weshalb es auch extrem wichtig ist, in meinen Augen selbst reflektiert zu sein und zu wissen, okay, welche Stärken bringe ich in der Freundschaft mit ein, Wiefern sorge ich dafür, dass das Pack oder das Bündnis von Männern stets quasi nach diesen Werten, die wir für uns definiert haben, Bestehen kann. Und ja, ich habe jetzt relativ viel geredet, glaube ich. Was ist denn dein Advice an die Frauenwelt? Ähm, in was für einem Kontext? Such dir einen raus. Du meinst. Aber mal
2: reinfühlen, wenn du so reinfühlst und sagst, wow was wäre
1: geil, dass ich weitergeben könnte an die Mädels? Was mich im Moment, was heißt, stört, aber eine Sache, die ich beobachtet habe, und da habe ich auch mit meiner Freundin drüber geredet, da sind wir uns auch einig, dass. Das momentane gesellschaftliche Phänomen ist, dass die Frauen immer mehr versuchen, ähm, immer mehr versuchen, zu Männern zu werden. Und es gibt ja auch die biologischen Debatten darüber, dass eine Frau und der Mann gleichgestellt sind. Und ich rede jetzt nicht von Rechten oder so, bei Gott nicht. Natürlich sollten Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Aber auf einer rein biologischen Ebene zu sagen, dass Männer und Frauen gleich sind, ist einfach falsch. Weil wir einfach aus dem Grund schon alleine mehr Testosteron haben. Und wir haben mehr Muskeln und... Wir denken an, dass Männer sind rationaler, und ich denke mal, das kreiert auch so ein Konstrukt, dass wenn Frauen wie Männer sein möchten, dann tappen sie auch mehr in diese männliche Energie. Was ja nichts Falsches ist, aber das zeichnet die Frau nicht aus. Die Frau ist intuitiv, die Frau ist im Sein verankert, die Frau ist pure Liebe in sich. Und indem wir uns diesem, indem wir diesen Paradigmenwechsel anstreben möchten, dass Frauen, dass Frauen wie Männer sind, denke ich mal, bringen wir das Ganze in eine Disbalance.
2: Also so also, diese Mischung zwischen, was du ja vorher schon gesagt hast, die eigene weibliche Rolle oder Ying und Yang das Ausgeglichene zu finden, was
1: der Mann findet, dass es für die Frau jetzt auch auf eine Art und Weise so ist. Genau, also statt, dass die Frau wie die Männer sein soll, wollen, ist es, denke ich mal, viel wichtiger, dass die Frauen sich überlegen sollten, was zeichnet uns denn überhaupt Frauen aus, weil es komplementär ist. Die Stärken, die ein Mann hat, ähm, hat eine Frau nicht, aber auch umgekehrt. Die Frauen sind genauso gesegnet mit Gaben, die wir Männer einfach nicht haben und haben können. Und das ist ja auch bewusst so, weil die Geschlechter sich ergänzen. Aber indem wir versuchen, einander zu imitieren, können wir uns gar nicht mehr ergänzen, weil wir ja dann gleich sind.
2: Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Rollen. Also anstatt Rolle wirklich auf das Intuitive so ein bisschen mehr zu achten. Male and Female. Hast du, ich stelle dir jetzt so ein paar Bullet-Point-Fragen. Einfach aus dem
1: Bauch heraus beantworten.
2: Ein Event, das du nie vergisst? vergisst.
1: Eine Sache, über die ähm, die präsent ist in meinem Kopf, habe ich vor kurzem erst ähm, darüber nachgedacht. Da habe ich mit meiner Freundin darüber diskutiert, dass meine Freundin ihr, ähm, ihre klare Vision quasi man verbalisiert hat, wie sie sich ein Leben vorstellt. Und dass sie gesagt hat, dass, sie mich in, dass wir uns, wenn wir quasi dieses Bild anstreben oder wenn wir uns dieselbe Richtung begeben sollten, dass sie sich solche ähm, bestimmten Charaktereigenschaften von mir wünschen würde. Und ich denke mal, das ist auch eine interessante Sache in der Beziehung, dass wenn man in der Beziehung gemeinsam wachsen sollte, ist es erstmal wichtig, dass man für sich selber definiert, wo man im Leben sein möchte. Der Fehler ist nämlich oft, dass wir versuchen, uns in der Beziehung zu finden. Und es ist ähm, falsch, weil dann ist ja unser Selbst wieder abhängig vom Partner, und da werden wir auch wieder mit dem Sein und Tun oft ist es so, dass wir Männer quasi uns finden, indem wir mehr tun, also wir manifestieren uns ja im Prinzip im Handeln, deswegen sind die größten Macher der Geschichte, Geschichte teils halt auch alle männlich die ganzen Conqueror sind männlich umgekehrt ist es so das meiste im Sein wird von der Frau quasi repräsentiert. Und was ich dann sagen möchte, ist einfach, dass es wichtig ist, denke ich mal, in der Beziehung sich klar zu sein, wo möchte ich denn am Ende des Tages oder am Ende meines Lebens stehen, ungeachtet jetzt von der Beziehung. Und viel wichtiger, wie trage ich das dann mit in die Beziehung ein, dass man zusammen, gemeinsam quasi was Höheres verfolgt. Und das hat mich auch insofern zum Nachdenken gebracht, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich war jetzt so sehr am Tun, dass ich voll, völlig ähm, vergessen habe, was überhaupt für mich wichtig im Sein ist. Und das Interessante ist ja auch beispielsweise, wenn man jetzt fertig ist mit der Schule, dann ist das Erste, was die Gesellschaft oder die Familie tut, ist, ein, ist, dass sie ja immer fragt, okay, was möchtest du jetzt tun? Und das impliziert ja, dass man, nachdem man irgendwas getan hat, nachdem man sich selber findet, herausgefunden hat, wer man sein möchte... Und es ist, deswegen machen auch so viele Menschen soziale freie Jahre nach dem ähm, Abitur. Deswegen gehen sie nach Australien oder nach Thailand und kommen mit den typischen Touri-Hosen aus Thailand wieder zurück. Ähm, aber wenn man es ja mal ganz offensichtlich betrachtet, also ist jetzt wieder im Englischen, wir sind Human Beings und wir werden nicht uns selber finden, wenn wir irgendwas tun, sondern wir finden uns selber, wenn wir definieren, wer wir sein möchten. Und das bedeutet ja auch in meinen Augen, man sein, dass man ownt, wer man ist, dass man claimt, der möchte ich sein. Und viel wichtiger, den, der, der ich sein möchte, den werde ich jetzt nicht in Australien finden oder in Thailand. Nein, ich kann ja heute schon definieren, wer ich sein möchte. Und nicht nur das, ich kann sogar heute schon anhand von konkreten Gewohnheiten oder Handlungen dieses Ich, das ich anstrebe zu sein, manifestieren. Und das ist, denke ich, mal ein interessanter Mindshift, statt diesen ähm, typischen Selbstsendungsweg zu gehen und zu erhoffen, dass man irgendwo im Außen sich findet, dass man einfach von vornherein definiert, wer man sein möchte, weil es läuft mehr oder weniger aufs Gleiche hinaus, weil man erhofft sich zwar, nachdem man irgendwas getan hat, die Person zu sein, die man sein möchte, aber man kann ja auch einen Schritt zurückgehen und direkt an die Wurzel quasi gehen und von vornherein sagen, wer ich sein möchte und danach sein Handeln ausrichten. Lieblings-App? <lacht> Lieblings-App, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mir tatsächlich vor kurzem die Calm-Meditations-App gekauft. Ich habe sie schon lange als, ähm, als Free-Version quasi, aber jetzt habe ich einfach mal Lust gehabt, die ähm, Pro-Inhalte quasi zu nutzen. Das ist eine Meditations-App, ist ganz schön, weil die ähm, Meditationen alle geführt sind und einem nochmal neue Seiten der Meditation näher bringt. Und also die KM-App kann ich einem auf jeden Fall empfehlen, wenn man Gefallen daran findet, zu meditieren. Ein Ausschnitt aus deinem Leben, der dir Freude bringt, als so ein alltäglicher Moment. Ähm, tatsächlich bereitet mir jeder Morgen Freude. Das klingt ein bisschen kitschig, aber ich, ich glaube, es war sogar äh, witzigerweise das Thema der heutigen Meditation, dass wir Menschen quasi das, ähm, das neue Jahr ja immer so als Anlass sehen, unser Leben neu auszurichten und diesen Glanz vom neuen Jahr ähm, mit, mit in das neue Jahr zu nehmen sozusagen. Aber die Meditation hat mich in diesem Fall oder hat einen dann dazu angeregt, warum nicht den Morgen quasi als Anlass zu nehmen, sich neu zu definieren oder besser gesagt diese Frische, die neuen Möglichkeiten, dieser, die der Tag einem offenbart, mit in den Tag zu nehmen. Deswegen finde ich es eigentlich relativ schön, wenn man den Tag oder jeden Morgen als Möglichkeit sieht, quasi die Person ähm, zu manifestieren, nach der man strebt.
2: Und etwas, wofür du gerade dankbar bist?
1: Ich bin ähm, dankbar dafür, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, weil ähm, ich habe vor kurzem einen Teilzeitjob gekündigt, also man muss sich das, um jetzt mal kurz einen Background zu meiner Lebensgeschichte zu geben, in wenigen Sätzen. Ich bin nach München quasi hergezogen vor der Corona-Zeit, habe mein ähm, Studium im Februar beendet, ich habe Online-Kommunikation studiert, also Marketing und, und so und Stuff und ich bin dann in der Hoffnung hierher gezogen, dass ich quasi ähm, im März, als es geplant war, auch hierher zu ziehen, dass ich dann irgendwie direkt Anschluss finde in der Berufswelt sozusagen nach dem Studium, sei es jetzt in irgendeinem Startup oder in einer Kommunikationsagentur. Aber da hat Corona ähm, halt anders entschieden, sag ich mal, und die ganzen Bewerbungen, die ich geschrieben habe, sind dann einfach ähm, in den Bach runtergegangen. Und ich habe mich dann ganz, ganz primitiv einfach für einen Supermarktjob entschieden, weil witzigerweise der Supermarktjob überdurchschnittlich gezahlt hat, sogar mehr als die Agentur oder Startup-Jobs, die ich bekommen hätte. Ich, hätte ich habe 15 Euro die Stunde bekommen und ich hätte bei den Startups als Praktiker beispielsweise nur 8 oder 9 Euro die Stunde bekommen. Und es ist dann halt immer so wieder dieses, dieses Paradox, dass wir, dass wir quasi Zeit für Geld investieren um uns da, dafür Freiheit zu erhoffen, aber in gewisser Weise schränken wir uns ja in der Freiheit ein, wenn wir quasi nur für Geld arbeiten. Und das, dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, weil mein Plan war es sozusagen, einen Teilzeitjob so als Sprungbrett für mein eigenes Ding zu nutzen. Und ich war mir auch noch nicht im Klaren, was mein eigenes Ding sein sollte oder was ist und habe mir dann so quasi erhofft, dass wenn ich jetzt Teilzeit arbeite, dass sich das dann irgendwann ergibt. Das ist ja auch so dieses typische ähm, Schema, So du weißt noch nicht, was du machst, dann mach einfach eine Sache nebenbei und dann kannst du nebenbei auch deine, deiner Leidenschaft nachgehen. Aber was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass mich dieser Teilzeitjob, vor allem im Supermarkt, mega runtergezogen hat, weil er einfach nicht meinem Sein entspricht. Und da werden wir auch wieder bei dem Sein. Weil ich für mich klar definiert habe, wer ich sein möchte. Ich möchte eine Person sein, die ein selbstbestimmtes Leben führt und selbstbestimmt bedeutet für mich, dass ich entscheiden kann, wann ich arbeite, dass ich nicht irgendjemanden fragen muss, ob ich Urlaub haben darf oder so. Das ist für mich so ein voll banales Konstrukt einfach und widerspricht einfach diesem ähm, diesem selbstbestimmten Leben. Und das ist ja auch nicht mal was Schlimmes, wenn man jetzt normal arbeitet oder so, was heißt auch normal schon. Aber ich meine, wenn man für jemanden arbeitet oder so, aber das ist ja der Punkt, da muss man sich einfach selber kennen und es liegt einfach nicht in meiner Natur, quasi mich diesem Gefüge zu ähm, hinzugeben und dann habe ich jetzt schnell gemerkt, dieser Weg, den ich jetzt einschlage, der trägt mich dazu bei, dass ich im Nachhinein noch freier werde, wenn ich den Teilzeitjob ausführe und nebenbei mein Business mache oder so, weil nebenbei ist einfach nichts passiert, weil mich dieser Teilzeitjob so mental mitgenommen hat, dass ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt immer weiter diesen Teilzeitjob ähm, anstrebe, werde ich zwar ein safes Einkommen bekommen, was die Miete regelt und... Ähm, einen Lebensstandard aufrechterhält, sogar einen relativ guten, aber die Frage ist, was bringt mir der Lebensstandard, wenn er mich nicht erfüllt? Und zu dem Entschluss bin ich jetzt gekommen, dass ich dann einfach gekündigt habe, von heute auf morgen, und das Interessante ist, alleine nur die Entscheidung, dass ich, oder der Gedanke, dass ich kündige, hat mich schon wiederum so befreit, was ja auch dafür spricht, dass dass wir ein, allein schon mit Gedanken eine voll, äh, vollkommen neue Realität kreieren können. Das merkt man ja auch beispielsweise bei Menschen, wenn sie sich von einer toxischen Beziehung entfernen, von einer Ex-Freundin oder einem Ex, und alleine nur das Trennen davon fühlt sich dann, also besser nach dem Trennen, fühlt sich das Ganze wie ein neues Leben an. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich noch nie in einer ähm, Beziehung war, beziehungsweise mich noch nie von einer Beziehung getrennt habe. Das ist jetzt auch meine erste Beziehung, witzigerweise. Aber was ich damit sagen möchte ist, das Leben ist ja im Prinzip das Gleiche, also man trennt sich ja nur von dem toxischen Ehepartner, aber es fühlt sich an wie ein neues Leben, weil man von diesem Lebenszustand ja ein vollkommen, neue, ein vollkommen neues Lebensgefühl schöpft und sich auch ganz neue Möglichkeiten offen hält und so sehe ich das genauso mhm. eigentlich mit Dingen, die man tut, oder besser gesagt, die, seinem, die einem Wesenszustand entspricht, mit dem man sich identifiziert.
2: Mhm, mh. Was ist die Emotion, die dir am schwierigsten fällt
1: und wie verdaust du sie? Ähm, ist es ist Verletzbarkeit, ähm, also sich verletzbar zu zeigen oder einzugestehen, dass man verletzlich ist. Mhm. Und ich denke, dass das ein Kernproblem von Männern ist, primär in meinen Augen sogar untereinander, dass man... Untereinander als sich eingesteht, dass man verletzlich ist. Und darüber habe ich auch heute vor dem Call witzigerweise mit einem Freund drüber geredet, der in einer Situation ist, wo er sich verletzlich zeigt. Aber das Wichtigste, wo, also das Learning, wo, das, was wir jetzt mitgenommen haben aus dem Gespräch, war schlussendlich, Immer wenn man drüber redet, egal in was für einer Situation man ist, merkt man, dass die Person gegenüber irgendwie das Gleiche auch durchgemacht hat. Und zu wissen, dass jemand anderes es durchmacht, nimmt einen, die ganze, ähm, nimmt einen das ganze geladene Emotionskonstrukt ab oder die ganze Spannung, die damit einhergeht, weil man immer denkt, man ist der Einzige, der so fühlt. Und es kann wirklich Wunder ähm, bewirken, einfach mit Menschen zu reden, von denen man weiß, dass sie sich bemühen, dass es einem gut geht oder die bemüht sind, um das Wohlergehen von einem, weil sie müssen einem dann nicht mal unbedingt quasi eine Lösung aufzeigen, weil oft sind sie auch, wenn es wirklich kranke ähm, mentale Probleme sind, da kann man als normaler oder als Laie ja auch nicht weiterhelfen, da sollte man sich Hilfe ähm, von professionellen Menschen holen, aber alleine nur das Reden nimmt einem schon so viel Ballast ab und ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist auch, den ich für mich gelernt habe, Emotionen zuzulassen also der Punkt ist ja, wenn wir Emotionen verspüren, dann ähm, betiteln wir sie als gut oder schlecht. Ähm, Wut, Angst sind in unseren Augen ja alles schlechte Emotionen, aber im Kern sind Emotionen ja einfach nur Motion oder Energy in Motion, also wenn man es jetzt so Wortwörtchen nehmen möchte, es sind Emotionen eigentlich nur Energien in Bewegung, also Emotion, Energie in Motion sozusagen. Bedeutet, im Kern sind Emotionen ja einfach nur Energie, aber wir betiteln ja im Prinzip Emotionen als was Schlechtes und nicht nur das, wir unterdrücken sie, weil wir davon ausgehen, dass Emotionen schlecht sind. Also sobald wir Angst verspüren, empfinden wir die Angst als etwas Schlechtes und gehen sogar noch einen Schritt weiter und unterdrücken diese Angst. Und das führt dazu, dass wir dann so, ein, so eine Ballast mit uns rumschleppen, weil wir auch nicht in der Lage sind, dann über diese Ängste zu reden. Und es ist auch so mein wichtigstes Learning, und das möchte ich auch den Zuhörern mitgeben, dass es extrem wichtig ist, Emotionen willkommen zu heißen, sie nicht als schlecht oder gut zu betiteln und dann im Nachhinein für sich zu entscheiden, ob man sich von dieser Emotion lösen kann. Weil der erste Schritt ist, um eine Emotion ähm, zu lösen oder sich von der Emotion zu lösen, ist sie überhaupt willkommen zu heißen, in der Ganzheit quasi zu betrachten, so wie sie ist, ohne unseren persönlichen Filter.
0: Ja, Schlussfrage ist, nachdem jetzt hier alles angefuckt ist und du weißt, was du anfucken willst, was willst du noch unfolden?
1: An Folgen ist es, ist es witzig, dass du fragst und ich sehe das auch als voll ähm, das Zeichen von Universum, dass ihr mich zum Podcast eingeladen habt oder über dieses Thema reden möchtet. Und zwar ist meine Idee und das ist ja auch der Punkt, wenn man Ideen hat, auch wenn sie nur Ideen sind, sollte man ja auch über diese Ideen reden, egal wie abstrakt sie sind, weil man sie ja dadurch quasi in der, in der echten Welt manifestiert. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich gekündigt habe, weil meine Vision sozusagen, wie ich, wo ich mir denke, dass es meine Leidenschaft sein könnte, ist, dass ich, ich möchte eine Seite quasi ähm, erstellen oder besser gesagt eine Plattform, die sich mit dieser Selbstfindungsreise von Menschen beschäftigt, eigentlich primär von Männern, weil es halt eine, ähm, also die Selbstfindungsreise von Männern, darum geht es, dass ich Menschen oder Männern helfen möchte, ähm, die sich auf dieser Reise befinden und ich möchte das Ganze natürlich nicht aus dem Standpunkt machen, dass ich die Reise erreicht habe oder das Ende der Reise, weil das ist ja das Interessante, die Reise der Selbstfindung, die ist unbestimmt. Man wird nie ans, ähm, man wird nie ans Ende kommen und dass ich einfach auf dieser Website quasi, oder der Plattform Menschen helfen möchte, ähm, sich auf diese Reise zu begeben, weil das ist ja auch auf der Punkt oft wissen wir ja nicht mal, dass hinter dem Leben noch mehr ist, dass es überhaupt irgendwas gibt, was es wert ist, entdeckt zu werden. Und auf dieser Plattform möchte ich dann quasi Tools an die Hand geben, mit dem ich quasi meinen Weg der Selbstfindung, nachdem ich mich immerhin oder immer noch befinde die Tools möchte ich da quasi wie in Form von Kursen oder sowas ähm, näher bringen und den Menschen dann quasi also den Männern dazu ähm, sie dazu inspirieren, sich auch auf diese Reise zu begeben, um dann quasi ihr wahres oder höheres Ich zu finden und ja das ähm, damit, damit spiele ich gerade mit dem Gedanken und suche jetzt auch natürlich auch Wege wie ich das dann in die Realität umsetze Boom Hey, danke Theo ja. Nicht zu danken. Ich, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich hoffe, dass es der Audience gefällt. Werden
0: wir sie fragen? War schön. Danke Vielen für die Einblicke.
1: Danke, danke euch auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass irgendwas Wertvolles bei irgendjemandem hängen geblieben ist. Und es ist natürlich noch viel zu früh, mit meiner Plattform zu werben, weil es sie noch nicht gibt. Aber Was? allein, dass ihr das jetzt schon hört sendet schon Energie nach außen hin, die das Ganze real werden lässt, dann habe ich keinen Zweifel. In diesem Sinne In diesem Sinne Servus, wie man hier in Bayern sagt